1: Aqui Alexandre Alexandro Tony do Jovem Nerd. Eu acreditaria no Leonardo DiCaprio.
2: Fala pessoal, Vinícius Fusicala e Grande Aposta é melhor que o Lobo de Wall Street.
1: Ih, olha aí.
3: Olá pessoal, vou gostar dessa experiência de falar sobre mercado e sobre cinema, que são duas coisas que eu gosto. É a primeira vez que eu vou fazer isso na vida. Oh, tá vendo? Só no
0: <risos> Aqui é o Azagal e Show Me the Money. Não, é outro filme, esse. <risos> <risos> esse é
2: outro filme. Mas o
1: Azagal é, fala é,
2: todo é. dia. <risos> <risos> Existe uma coisa nesses dois filmes que só o Dave tem em comum, que chama Margot Robbie. Ah,
1: ah caraca! Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Cash com a Nova Futura. Hoje, para falar de cinema, justamente, nós vamos falar sobre dois grandes filmes do mercado financeiro que todo mundo. a maioria das pessoas viu, que é O Lobo de Wall Street e A Grande Aposta. O Lobo de Wall Street conta a história do, do Leonardo DiCaprio. <risos>
2: <risos> Jordan Belfort.
1: Isso, exatamente. Que foi um cara que acabou preso. Uma coisa que é interessante desses filmes de mercado financeiro é que muitos deles sempre envolvem alguma motretagem, algum crime financeiro, alguma coisa que alguém acaba preso e tal. E aí, a gente acho maneiro a gente discutir aqui, tecnicamente, o que, que acontece nesses filmes. No caso do Grande Aposta, é um filme focado na crise do Subprime, de 2008. E a gente vai explicar exatamente qual é a Grande Aposta, né? Porque a gente vê muita planilha ver lá o Christian Bale coçando a cabeça, olhando para a planilha, e o que ele tá fazendo? A gente vai lembrar aqui dos detalhes técnicos financeiros do que acontece nesses filmes. Esse papo vai ser muito maravilhoso. é começar lembrando uma parte do Lobo de Wall Street, que apesar de ser um filme que fala de Wall Street pra caramba, ele não é um filme sobre Wall Street, né? Ele é um filme sobre a loucura do cara, né? A viagem, a maluquice, drogas e, e sabe, crimes financeiros, etc. O foco é a vida louca do Jordan Belford, lá do Leonardo DiCaprio, que não ganhou o Oscar por esse filme, foi um absurdo. Ele foi ganhar pelo filme do ano seguinte, que foi um pedido desculpa, desculpa de desculpas. Desculpa a gente não ter dado o Oscar pra você. Foi o regresso, né? Foi o regresso, exatamente. Mas ele mereceu muito mais pelo louco de você. O que eu lembro, é, o que eu tava querendo puxar, era uma cena em que ele começa a explicar pro público o que que eles tinham inventado lá. Eles falavam, ah, é IPO, não sei o que, e aí tem uma hora ele começa a explicar meio tecnicamente, e aí tem uma hora que ele fala assim, mas isso aí é muito complicado. O que a gente tá fazendo aí é legal? É. Então é basicamente o Martin Scorsese falando assim, gente, relaxa. O filme não é sobre isso, o filme é sobre a loucura do cara. E ok, tá certo, né? Se você quer atingir um grande público, você vai fazer um filme todo técnico do, sobre mercado financeiro porque você vai perder o público rápido, né? Mas aí, justamente, fica a curiosidade se a gente, pra gente quer fazer. O que diabos ele estava fazendo que era ilegal? Dá pra ter uma noção que ele estava vendendo ação que não valia nada, mas qual era a natureza mesmo do esquema que eles inventaram lá pra ganhar tanta grana tão
3: rápido? Esse filme em particular fala sobre um processo de, vamos dizer assim, de enganação, de enrolação básica, no qual um corretor vende pra um cliente um produto que ele não conhece direito, os erros, eu vou encadear os erros aqui, né uhum. um produto que ele não conhece direito, com uma promessa sobre esse produto completamente errado e um produto que não tem uma circulação, uma liquidez, que seja razoável. Então é um produto, não dá para dizer que é falso, mas muito próximo ao falso. Ele promete uma coisa que o produto não vai dar. E como as pessoas têm pouca informação, elas acabam comprando isso, achando que estão comprando a oportunidade da vida delas. É, vale lembrar que quem
1: fica mal visto nessa história é a corretora, porque é a corretora que estava enganando os
3: clientes, né? Exatamente. Era uma prática sistemática do negócio dele. Ele fez esse negócio, ele se aproveitou com outros, ele aprendeu com outros corretores. Então, acho que o filme acaba falando, em grande medida, de um processo que não é nada saudável para o mercado financeiro e para a economia e para as pessoas, que é o incentivo perverso que existia no sistema de corretagem, de corretoras, no qual os corretores tinham um incentivo enorme de vender qualquer coisa para o seu cliente, independentemente do cliente ter o perfil para comprar isso, independentemente do produto ser adequado ou não. Então, esse filme retrata exatamente isso. Eu, hoje já não é permitido isso, mas na época em que o filme aconteceu, era permitido, não tinha legislação clara sobre isso. Tanto é que para ele ser pego, tiveram que fazer uma série de medidas acessórias, o FBI, a CVM de lá, a SEC, eles tiveram que fazer uma ginástica enorme para pegá-lo. Hoje, se um corretor faz alguma coisa parecida, de de cara ele já vai enfrentar a SEC pronta para uh, desabilitá-lo, processá-lo, até levá-lo para a cadeia. Aqui no Brasil é a mesma coisa com a CVM. Mas naquela época isso não existia de maneira tão explícita nos regulamentos e na lei. Então os caras enganavam todo mundo, vendiam ações. pois entravam numa modalidade de mercado que ninguém conhecia. As corretoras em geral não entravam nisso, era uma modalidade meio marginal, meio de canto assim, e iludiam todo mundo que entrava nesse mercado. E ganhavam muito dinheiro do ponto de vista de negócio, propriamente dito, eles foram muito espertos. Eu lembro que no
1: filme eles estão vendendo ações de empresas pequenas ainda que tem um grande potencial de crescimento, né? Porque a gente quando olha para trás e imagina... Nossa, outro dia, volta e meia, sai a, a, a matéria da massagista do Google quando o Google tava começando e que ela é multimilionária hoje porque ela, eles pagavam ela em ações, parte do pagamento era em ações do Google quando era uma startup minúscula e ela hoje é multimilionária por causa disso. Aí todo mundo fica com esse sonho. Nossa, Massagista gente... que trabalhava no Google. É, trabalhava Não. no Google. Ela era uma
0: massagista que prestava serviço dentro da empresa Google para os funcionários. Isso, exatamente. Quem fala é massagista do Google pode ser uma pessoa
1: que usou ads. <risos> Eu
3: tava <risos> imaginando ah, que é.
1: Entendeu? <risos> não, não, não. Ela trabalhava lá no... dentro da startup. Mas aí... O... Era um benefício. Você ficava Isso. o dia inteiro estressado, Chamava codando. massagista lá.
0: Ficava exatamente. codando. É. Aí vinha, sentava naquela cadeirinha que você fica todo esquisito. Sabe aquela cadeirinha? Aham. Uh -huh. Você apoia a barriga e <risos> fica, <risos> fica, <risos> fica <risos> ajoelhado você flutuando. Você
1: mete, mete a cara naquele <risos> anel de, 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 de <risos> colapso de... <risos> chuado, Uhum. E aí ela vinha tirar os três dos ombros e tal. Aí eles deviam pagar, sei lá, 50 dólares pra ela e puxar um rolo de papel higiênico de ação e tomar aí o resto, né? Isso é verdade? É verdade.
0: Procura aí. Isso é, é bem comum em startup. Não assim, né? Acho que não tem startup que hoje em dia dê ações pra massagista aí, né?
1: Mas é, era bem comum, né? Cara, ó, vou te pagar em parte em ação. Exato. Mas por que eu tô ilustrando com isso? porque Todo mundo tem esse sonho de encontrar uma empresa pequena que vai crescer as proporções estratosféricas que uma Apple, um Google, uma Microsoft, etc, né? Um Facebook, etc. Né? Se você pegasse ela no iniciozinho, quando ela ainda valia centavos, é... Imagina quando ela valer um trilhão de dólares, né? Essa que foi a sacada dos caras. Né? O nome disso normalmente no mercado é... Small Cap. Small Cap é uma empresa que é listada na bolsa, uhum. que ela não é uma
2: Blue Chip. A Blue Chip são as grandes empresas. Sim. Ela tem um valor menor, só que ela tem um de ter um potencial, que é uma empresa de growth, de crescimento, ou não. Nesse caso deles, o que eles vendiam eram as ações de empresas que eram listadas fora da bolsa, eram negociadas no balcão, e elas tinham um valor de centavos.
3: Ah, tá. Era... O valor nominal da ação era menor do que um dólar. Elas valiam centavos. Então, imagina, se você for comprar hoje uma ação de Google, de Apple, a ação, o valor nominal dela é super alto. Então, para você comprar uma ação, já é caro, parte. Para você comprar uma ação mais baratinha, Fica melhor, ao invés de você ter que gastar 5, 6 mil dólares para comprar ações, você pode comprar com 600, 700 dólares. Era o que eles faziam. Eu lembro
0: disso, quando eu comprei ações da, da Telebrás, era um lote de, sei lá, mil ações, se eu não me engano, e o preço era... era... Eles nem vendiam uma ação, não vendiam uma ação porque não teria nem como valorar. Não,
3: não tem na oitava vírgula. Exato. É, hoje a ação da Amazon vale 3.150 dólares. Aí você vai, quando você vai falar com o tipo de investidor com mais baixa renda, patrimônio menor, ele não tem cash para desembolsar e comprar uma ação desse tamanho. E o que dá para a gente perceber no filme também é que esse investidor ele é menos astuto esse investidor é menos experiente uhum. mas só que ele é movido pela mesma coisa que o investidor de grande porte, que você citou aí já de passagem, ele tem uma certa ambição, ele tem uma certa ganância, ele quer comprar uma coisa por centavos e vender por alguns milhões, ele quer se livrar das restrições difíceis da vida, quer enriquecer. Mas isso também não tem um pouco a ver com
0: a estrutura de investimento que os Estados Unidos têm por ter baixa inflação, esse tipo de coisa, você não tem coisas como tinha no Brasil, que, sei lá, na década de 80 se você deixasse dinheiro na poupança você tinha uma renda, sabe? É, e aqueles fundos de overnight, o Brasil ainda tem, ó, hoje, agora com a crise, praticamente não mais, mas tinha bastante formas de investir independente da bolsa, fundos e tal, onde você conseguia ter renda né? E nos Estados Unidos isso e outros países da Europa também e tal, isso não tem se você deixar seu dinheiro no banco, ele não vai render nada, por isso que a pessoa tem que ir atrás de outras formas de, de fazer o dinheiro render passivamente, né?
3: Nos Estados Unidos em particular, e nem em um outro lugar do mundo, a China me parece que é algo assim, vai caminhar para isso. Nos Estados Unidos, a tradição é de praticamente todo mundo, de muita gente comprar ação. Diminuiu agora com os fundos passivos, mas na década passada, quase todo mundo se aventurava no mercado acionário, que a promessa era grande, mas era aquele negócio do cara
0: comprar e esquecer ali, né? Tipo fundo universitário do filho ou não.
3: Tinha isso, aí você faz através dos fundos de pensão, mas tinha a história de ser um, um trader ganhar muito dinheiro mesmo, enriquecer. Tinha mas
2: acho que o pior dos crimes ali no caso do filme, que assim, ele, ele começa trabalhando naquela corretora que até o cara do Interestelar faz, o Matt McConaughey que ele faz, ele vendia ações blue chips, ali. ele ligava 1% Isso. de comissão vendendo ações Ele blue foi
3: educado chips. no mercado normal, numa grande corretora. No creche de 87, a corretora quebrou, ele, ele foi pro interior, para um lugar absolutamente marginalizado. E ali eles vendiam ações pro povão.
2: Ele ligava 50% de comissão nas vendas.
3: Isso, Era muito você comprava alto. mil reais de ações, pagava que mil reais de
1: comissão. No esquema das penny stocks do lado do Leonardo Capa é isso?
3: Exatamente, exatamente.
1: Espera, calma. É isso que eu perguntei, de onde vem essa grana? Ele,
3: hoje em dia não existe isso, não é, é regulamentado. Tem corretora que deixa você operar de grátis? Na Nova Futura? Na Nova Futura nós somos bem transparentes, nós somos claros, olha, tem uma corretagem, você paga pelos serviços, você paga pelo serviço do Vini, você paga pelo serviço do Pedro Paulo Silveira, aquele respeitável economista, mas coitado. Mas lá eles cobravam, como a ação era muito baratinha e as pessoas com as quais eles estavam falando eram muito desinformadas, eles podiam fazer o que quiser com o preço e com a corretagem que eles cobravam. Mas eles, os clientes sabiam que estavam pagando 50% de... Mais ou menos. Não sabiam assim, sabe? Não sabiam... Não, não sabiam. Porque eles falavam que, olha, compra essa ação por 50 centavos, você ganha muito dinheiro. Aí o cara comprava um milhão de dólares nessa ação, é isso? Não chegava tanto... Ninguém tinha um milhão de dólares. Era tudo compras de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Ah,
1: tá. Era tudo
3: cliente pequeno por isso que eles
1: ficavam malucos no telefone.
3: Conseguiam manipular bastante o preço, mas uma coisa que era importante, o discurso que eles utilizavam era um discurso muito, mas muito, muito convincente. É. Acho que esse é o mais vou...
2: legal de tudo do filme, né, Pepa? A promessa é. de venda e de rentabilidade que eles faziam para os clientes. Né?
3: É, semana olha, de... essa semana eu fiz um call especial para falar de bolhas. Como bolha tem sido um assunto recorrente na imprensa, financeira, etc., eu acabei fazendo um call de bolhas. Estava relendo algumas obras e artigos. Vão ser duas fases, dois calls específicos mas uma das obras que eu estava lendo é um livro do, do Galbraith, e ele coloca uma coisa assim que é fundamental. O mercado, quando as manias se desenvolvem e as pessoas caem em conversa fiada, você pode dividir o, o mercado em dois grupos. O grupo das pessoas que são crédulas, que querem acreditar, que têm o desejo enorme de ganhar algum dinheiro, de se livrar dessa vida difícil que a gente tem, que todo mundo quer, absolutamente compreensível. né? E aqueles que são mais espertos. E, e normalmente esses caras que são espertos, eles conseguem colocar na cabeça de todo mundo, que eles são pessoas de muito sucesso, são é. pessoas muito ricas, que tem carrões, casas, são pessoas que tiveram muito sucesso. E as pessoas que são crédulas acreditam nisso. Falam, não é Esse cara realmente é um cara que, ele pode me dar um bom conselho, ele vai ganhar minha confiança porque ele fez sucesso. E os corretores desse filme vendem exatamente essa ideia de sucesso. São pessoas ricas, que falam bem, que falam bonito, tem termos técnicos que ninguém entende. Eles acabam enrolando. Essas pessoas que acabam comprando a ação, que não deveriam comprar, porque é uma ação normalmente podre que eles vendem, é de uma empresa que não tem sucesso nenhum, e acabam pagando uma corretagem absurdamente cara. Então o filme pega a essência dessa esperteza que existia muito no mercado americano até o século passado, evidentemente depois de muitas e muitas crises isso acabou. Hum, hum. Mas
1: o fato dele vender essas penny stocks, essas ações dessas empresas que não valiam nada por centavos, que não estavam listadas na bolsa, isso é possível? Isso era tipo um black market de ações ou era algo que era normal se
3: fazer? Normal, normal. normal mercado normal, de balcão, né? Normal, no mercado de balcão. Escuta, os Estados Unidos são a catedral do capitalismo global por isso. Lá negocia tudo. A prática de negócio, de participação acionária, de títulos de empresa, ela é uma prática antiga. É um uhum. empreendimento Portugueses para ir até as Índias Orientais, impedimentos portugueses para ir até a África com navios negreiros e comercializá-lo depois nas Américas, tinham as ações negociadas ali no porto. Caraca! Você sempre teve muito negócio. Na, na Inglaterra, demais. Na Holanda também. A gente perdeu um pouco dessa percepção aqui no Brasil. Mas nós tínhamos várias bolsas aqui no Brasil: bolsas de ações, bolsas de comércio de commodities, né? de commodities agrícolas. Você tinha várias. Depois coisa que todo esse negócio centralizou em pouquíssimas bolsas, no caso do Brasil uma bolsa só. Mas esse PN Stock ele tava em algum outro tipo de
1: bolsa? Porque assim, eu não consigo imaginar Não tinha bolsa. Então, não tinha bolsa mas então o cara vendia ação ali na cara, e aí quem é que tinha custódia? Quem é que assinava o que? Boleto? Como é que é que funcionava isso? Não tinha nada? Nada. Ué, mas o que que registra... era registrado
3: que era, tá no teu nome essas ações? Eles faziam recibo, tinha uma negociação. Caraca, que loucura Tinha as cautelas. Até, deixa vou falar até quando. Eu comecei a minha vida como office boy de uma corretora uhum. no Rio de Janeiro. E existia uma operação de arbitragem, onde você comprava na Bolsa do Rio e vendia na Bolsa de São Paulo, ou comprava na Bolsa de São Paulo e vendia na Bolsa do Rio. Uhum. Só que E aí você tinha um prazo para fazer isso, que as ações elas eram colocadas num malote, transportadas de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ou depositava num banco que lhe fazia custódia e comunicava as duas bolsas que estavam acontecendo. Mas às vezes, aconteceu já algumas vezes, de ter que pegar um avião no Rio, pra vir trazer as ações pra depositar na Bolsa de São Paulo. Acontecia isso. Caraca. <risos> Porque as ações, elas eram físicas. Sim, papel. Pra você receber os dividendos, você tinha uns cuponzinhos de dividendo que você tirava da cartela, cuponzinhos, que eram pedacinhos de papel, pra receber o dividendo no banco. Caraca, Banco Imobiliário. <risos> isso. E tinha um monte de gente que fraudava isso, roubava os cupons dos clientes. É claro. É claro. <risos> Por que não, né? <risos> tem noção <risos> das coisas que aconteciam. E esses negócios de balcão existiam demais.
1: Nossa, cara, que loucura.
3: Qual é o nome da Bolsa Brasileira hoje? A B3. Vocês sabem qual é o nome? Um o nome da B3? É, oficial tem, então,
2: da não, B3. Não, bolsa, bolsa de mercadorias. Não,
3: o nome da B3. Qual é? Bolsa Brasil Balcão. Bolsa Brasil Balcão, isso aí. É. é, B3, olha lá. Existia essa prática, evidente. É claro que a possibilidade de haver muita coisa esquisita acontecia. O George Soros, Aí um dos casos que mais conhecíamos, mais ricos do mundo, ele começou a vida dele ganhando dinheiro de verdade, de verdade, arbitrando títulos entre uma bolsa e outra, só que eram títulos de renda fixa. Tinha lugar que vendia mais barato, outro que eles compravam mais caro. Ele percebeu isso, ele começou a vender num lugar e comprar em outro. Uhum. Porque não tinha conexão entre uma coisa e outra. Uhum. Então, o que acontecia no caso dessas penny stocks, que eram negociadas de maneira física pelas empresas, que havia regulação para isso, evidente, mas era muito mais difícil. De controlar, você tinha um problema de assimetria de informação, que a gente chama isso, muito grande. Então, as pessoas de uma determinada cidade não tinham contato com de outra cidade, isso permitia que os preços fossem sendo negociados com, de maneira diferente num lugar e em outro. E aí você tinha todo tipo de possibilidade de fraudes. Hoje é mais difícil. É, mas você falou muito
1: bem, né? quem, quem tem um milhão para colocar no, em ações não vai ser desinformado o suficiente para cair numa lorota dessa, né? A priori, sim.
3: Quando que eles arrebentaram... No filme, quando que eles arrebentaram de ganhar dinheiro? Lembra quando foi?
1: Quando. não
3: ele quando eles começaram filme, a vender é. para os ricos.
1: Ah. Ele fala que quando eu comecei ricos. a vender para os ricos. É isso. Ah. Ah, tá. os
3: ricos também se deixam iludir. <risos> porque tem, no fundo, o mesmo desejo. Qual é o desejo? Ganhar muito dinheiro. Quando alguém quer ganhar muito dinheiro e se vê de frente com um grande especialista, um cara que fala bonito, um cara que vai inovar, um cara que tem Ferrari, Maserati, seja lá o que for, falar esse cara faz sucesso, esse cara sabe de tudo. Uhum. É as pessoas não conhecem finance, não conhecem. Uhum. E cai no conto. E tem uma outra coisa
2: ali que você falou, que o Pepa falou agora, foi que é a questão de regulamentação. Cara, você pode perceber que no filme, em nenhum momento, até quando eles são investigados pelo FBI, você não tem escuta da ligação, até porque era outra época, né? A escuta da ligação, você não tinha um registro. Hoje em dia, o que que desdobrou isso? Hoje em dia qualquer ligação que você faz pra corretora, ela é gravada. Se alguém, algum dos nossos corretores ou alguns dos nossos agentes prometer pra você um rendimento e falar alguma coisa errada, você pode contestar isso pra ele uma gravação. Uhum. Acho que todos esses problemas que vieram acontecendo de fraude, assim, a gente tem uma visão, esses filmes geralmente, até um papo que a gente teve antes, eles passam uma visão às vezes errada do mercado financeiro, o mercado financeiro ele evolui para corrigir também esse tipo de fraude, esse tipo de falha. Tá?
3: É, olha, então a gente tem, uma vez por ano, tem uma visita da BSM, não é mais a CVM, é a BSM, a Bolsa de Supervisão Mercado, que é a empresa de autorregulação, que faz o serviço de fiscalização da CVM. Ela vai na corretora, pega uma listagem das operações executadas por ordem, telefônica e sorteio. Oh, me traz essas ligações dessas 10 operações vocês receberam ordem para execução telefônica. A gente tem que ir lá no nosso banco de dados, pegar a gravação e mostrar para a BSM. Aí ah, se não tiver, aí ah, se chega não tiver. Lá e fala assim,
2: Deixa eu ver se tem algum anão escondido aí. ó que vocês ajudar, <risos> não.
3: Não. <risos> não tem conversa. Então, é. hoje é um negócio muito mais rígido, muito mais barrudo. Depois de vários anos de falhas, de muitas experiências, de muita fraude, de muita gente prejudicada, o mercado de capitais global evoluiu demais, demais. As bolsas se colaboram entre si, elas, elas trocam experiências, as empresas são muito mais profissionalizadas, as corretoras, os bancos de investimento. Então você teve uma evolução muito grande. Essa parte de fraude em corretora e banco, olhando pra trás, fica uma coisa até meio folclórica. Esse cara é um personagem folclórico. O Scorsese, é claro, é um cara muito criativo, ele exagerou nas cores. As coisas que a gente vê nesse filme, a gente fica meio chocado, de fato. Né? Eu... Muito chocado. E eu não estou falando só do mercado financeiro. Eu tô há muitos anos, eu já vi muita coisa, muita gente esquisita no mercado financeiro, mas esse personagem desse filme, ele ganha o mal, de fato. Ele é o mal. Eu nunca É curioso. Eu acho que o filme muito curioso nesse sentido. E eu acho que ele serve para o investidor entender essa transformação. O mercado que ele está vendo hoje é um mercado completamente diferente. Primeiro porque a figura do corretor, propriamente dito, já desapareceu, no sentido que tem desse filme. Você não liga para uma corretora hoje, ah, eu quero entender. Não, você tem uma tela de computador onde você vê todos os negócios sendo feitos, os preços em que eles estão executados, as quantidades em que são executadas. Você vê o dinheiro da sua conta saindo e entrando, você tem nota de corretagem no final do dia. Então, é uma coisa que é completamente impessoal e tem um espaço mínimo para fraude. Mínimo, eu diria assim, é tendendo a zero mesmo. Uhum. Então, mudou completamente. Por isso é folclórico. Já não faz mais parte disso que a gente vê. O que a gente vê hoje, decorre de coisas como essas, que aconteceram aí até os anos 90 e depois simplesmente desapareceram do mercado por conta da regulação. Mas
1: aí ele fala que desde essa época isso que eles estavam fazendo era ilegal. Era ilegal porque essas ações não estavam listadas em bolsa, era ilegal por causa da taxa de corretagem altíssima deles, qual era exatamente... Então,
2: mas esse não foi o primeiro crime, Ale. assim, esse daí foi o crime principal que eles cometeram, só que eles fizeram pior depois. Eles começaram a pegar essas empresas pequenas e abrir capital dela na bolsa. Então aí que foi onde ele foi até acusado e preso por causa disso. Ele abria a ação da empresa na bolsa, nesse caso ele conta até o caso da Steve Madden, que era uma empresa de sapatos. Ele abria essa ação na bolsa e eles manipulavam o preço do mercado. Então ele ia lá e comprava 80%, 90% daquela empresa, ficava com ele e aí ele fazia os corretores deles manipular o preço do mercado pra subir o preço da ação e depois eles venderem a posição deles. Além do crime que eles já faziam antes, eles estavam fazendo um crime de manipulação no mercado.
1: Então, mas a manipulação no mercado acontece quando você tem que ter muito volume, né? Pra poder manipular o mercado, né?
3: É acontecer... Tem vários
1: tipos, tem
3: vários tipos. Eles cometiam ali é, problema de fraude mesmo. Vendiam uma empresa que era completamente fora do que estava sendo mostrado. Eles tinham informações privadas, um insider information o tempo todo. E manipulavam no sentido de passar preço que não, não era um preço justo para o cliente. Ele cometia uma série de infrações ali.
1: Não era um preço que tinha algo a ver com o valuation da empresa, é isso?
3: Hum. Não, não, nem com a cotação que seria de, de se esperar no mercado. Sei lá, Petrobras é negociada normalmente ali na faixa de entre 20 e 30 reais. Você consegue aceitar, numa crise como ela chegou até 10 e pouco agora, numa super crise Eles passavam ação a ação a 50, 60, 70 reais. Algo assim uhum. nesse, nesse preço, né? num, num patamar completamente diferente daquele que seria plausível para um mundo razoável e, e para os interesses dos seus clientes. É evidente. Olha né? uma... como é que
2: essas coisas afetaram o mercado Hoje, quando a gente vai fazer um IPO De uma empresa, se a gente vai participar A gente vai ser um coordenador da empresa, um participante E a gente vai participar e distribuir Aquelas ações no IPO, cara, a gente não pode Falar, o Pepa não pode dar opinião Os nossos brokers não podem Às vezes falar sobre o papel, negociar o papel Tudo isso pra controlar hoje em dia Essa questão, o e-mail publicitário Que eu tenho que mandar, ele tem que seguir um padrão E o que, que eles faziam ali? Ele pegava e falava assim ó, oh, Vou fazer, abrir o capital dessa empresa Todo mundo dizendo, compra é bom, a empresa é muito boa a todos, vendendo coisas que não aconteciam sendo que eles estavam posicionados, que é outra ilegalidade. Eles como corretor e coordenador eles não poderiam estar posicionados ali.
1: Ah tá, eles estavam posicionados, uh -huh. Eles começaram vendendo
2: ações baratas e foram crescendo na ilegalidade deles no problema que eles iam fazendo, entendeu? Até chegar no, 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 no problema de eles serem presos. Mas o que pegou muito mais foi essa questão do IPO que é o que, aquele, exatamente naquele momento que você fala, que o Scorsese cortou é isso que ele fazia. Ele comprava a posição manipulava o preço do papel e depois vendia a um preço mais caro.
3: É, entendeu? eu acho que esse problema, ele, ele chegou a multiplicar no... ali nós pegamos um caso isolado né? que era, acontecia nas corretoras mas chegou a um limite tal de desalinhamento de interesses entre o cliente, a corretora e a empresa emissora de ações, que deu na bolha de internet na virada da década de 1990 para a década de 2000 ali quando teve a bolha de internet os maiores problemas que aconteceram naquela bolha foram os IPOs isso que o Vini estava falando, os analistas dos grandes bancos e corretoras de Wall Street de um programa na TV eles iam, falavam, olha, comprem a ação de tal empresa. E a corretora ou o banco dele estava emitindo a ação. Então, a corretora e o banco, ele ganhava dinheiro cobrando da empresa que ia fazer a emissão de ações. Então, eles ganhavam comissão para estruturar a operação. Depois, eles ganhavam comissão do cliente que comprava as ações. Então, quanto mais volumes eles fizessem, mais eles iam ganhar dinheiro. O que é mais importante, eles ajudavam a inflar o valor da empresa. Por quê? Porque a comissão dele na colocação do papel dependia da performance. Da empresa. Então, põe é que nós venhamos abrir o capital da empresa Nerd Cash? Ela vale, <risos> na minha opinião, 500 reais. Aí, de repente, um banco faz assessoria. Olha, em 500 reais a gente vai ganhar só 2%, mas de 500 reais para frente a gente ganha 10% da taxa de performance disso, que o exceder a 500 reais. E eles fazem uma propaganda e colocam o um negócio a 2 milhões de reais. Uhum. E embolsam 200 mil reais nessa história. E existia um conflito de interesses enorme e, e a principal vítima dessa história, e é vítima mesmo, eram os clientes. E o que é pior de tudo, boa parte desses clientes eram os fundos de pensão americanos e europeus. Quando eles foram ver o valor das empresas, tinha empresas que eram vendidas a um bilhão de dólares, que não valiam nada. É que nem a OGX, aqui no Brasil, a empresa de PowerPoint. Aí, depois que toda essa mega bolha aconteceu, refletindo exatamente isso que o Scorsese explicou nesse filme, nesse né, conflito de interesses, aí surgiram é, uma série de regulamentos. Então, hoje, isso que Vini falou, é sério. Então, sempre quando vai ter um IPO aqui no nosso call de abertura, no call de fechamento, na sala ao vivo que a gente tem, tem o chat lá no YouTube, todo mundo fica perguntando, o que você está achando disso? O que você está achando daquilo? Daquilo outro? Dessa empresa, eu entro? Não entro? Eu tenho que ficar calado, pelo uhum. sim, pelo não. Por quê? Se a CVM pega uma corretora que esteja participando de uma oferta, fazendo qualquer tipo de comentário sobre essa ação, ela está automaticamente desqualificada da oferta e os seus clientes vão ter que entrar em outra corretora. Então, se vocês estão entrando aqui na Nova Futura para emissão da empresa Nerd Cash <risos> para comprar as ações dessa gloriosa empresa, vocês vão ter que comprar ações em outro lugar. E se eu indicar essa ação, uhum. a CVM proíbe. Ó, não, ninguém, nenhum cliente da Nova Futura vai poder comprar ações da Nerd Cash S.A. ou sei lá qual vai ser o nome da empresa. É, n é 3 é. N3, N3RD.
0: <risos> <risos>
1: de filme, eu queria falar do A Grande Aposta. A Grande Aposta é um filme que, para quem é mais leigo, eu acho que é um pouco mais complexo de entender, porque né, primeiro envolve a crise do Subprime lá de 2008, mas envolve em você apostar em algo que vai dar errado, em algo que vai cair. E exatamente qual é a premissa do filme? Que eu lembro do Christian Bale abrindo planilha e vendo os títulos podres, assim, provando, fazendo por amostragem uma análise de que haviam um, um grau enorme de inadimplência no pagamento das hipotecas né, das casas né, de imóveis americanos. Essa é a impressão que eu, leigo, tive vendo isso e que ele entendeu que ele viu a bomba que explodiu no mercado e ele pediu pra criar um produto financeiro novo pra ele, botar a grana dele, que era um produto financeiro que renderia caso esses mercados caíssem. E essa é a grande aposta, The Big shot, né, que é o tema do filme. Isso que o, um leigo entendeu. Como é que a gente entra mais nessa assunto para entender melhor. Olha,
3: eu acho que esse personagem, esse investidor, acreditou claramente que o que estava acontecendo no mercado imobiliário americano era uma bolha. O que, que significa uma bolha? Significa que o preço de um ativo financeiro, de um bem qualquer, seja lá do que for, ele está sendo negociado muito acima, mas muito acima mesmo, não é pouco, é muito acima do que de fato ele vale pela análise de fundamentos desse negócio. Então Ele percebeu, ele viu isso, ele pesquisou, ele foi olhar, foi olhar o mercado de crédito imobiliário americano, e quem quer que seja, que olhar a evolução dos preços residenciais, preços das residências nos Estados Unidos. Você olha uma evolução dos preços, foi uma coisa absurda. E esse personagem olhou e falou, isso aqui está caro demais. E começou a investigar o que acontecia. E ele viu que, é, a partir de um determinado momento, o tipo de comprador que tinha para aqueles imóveis, não tinha capacidade de pagar jamais esses compromissos que eles eram assumidos, porque o mercado fez uma coisa bonita. Né? Nesse call de bolha que eu vou citar de novo, eu não citei essa bolha, mas eu citei esse trabalho do Galbraith, o mercado ele sempre fala em inovação. Para convencer as pessoas, os crédulos, o mercado que é feito de gente muito importante, muito chique, muito fala bonito, inventa uma palavra que é nova, que é a seguinte, inovação. E o mercado fez uma inovação para criar a bolha imobiliária, que foi foi muito convincente. E você criava instrumentos, grandes contratos que abrigavam muitos e muitos e muitos contratos de dívida hipotecária. Você imagina um banco qualquer, ele reunia 150 mil contratos de financiamento de apartamentos e residências aqui em São Paulo, juntava tudo no mesmo pacote e vendia essa operação para um fundo de investimentos. E o fundo de investimentos comprava com tranquilidade, por quê? Ele falava, olha, o banco que está me vendendo é um banco especialista em crédito, são milhares de devedores e quando você tem milhares de devedores, tem uma coisa que é importante, que é a diversificação do risco. Uhum. O risco que o Dave tem é um, o risco que o Vini tem é outro, o risco que o Ale tem é outro. Não é o mesmo risco. Se você tem milhares de pessoas diferentes, então o risco é super diversificado, logo o risco dessa operação é baixíssimo, é quase zero. Eles empacotavam essas operações num contrato só, vendiam para fundos, isso valia um dinheiro enorme. O que o, o investidor o Christian Bale fez foi olhar esses contratos e falar, não, você não tem diversificação desse risco. Porque uma coisa eu sei, se o Nerd Cash der errado, os três vão ficar sem condições de me pagar. Basta isso. Né? Apesar de serem três CPFs diferentes, o risco é muito parecido. Todos os milhares de pessoas que estavam debaixo daquele contrato eram pessoas que moravam numa determinada região e num país, ao mesmo tempo. Se esse país desse errado, todas as pessoas iam performar mal os seus pagamentos. É, então, havia uma, um, um erro de percepção de risco de crédito muito grande, o que fazia que os títulos valessem muito mais do que valiam. Ele não só acreditou nisso, como ele apostou por isso é o big short. Quando você está short, você está vendido no negócio. Ao invés de comprar, você vende. E como é que você faz isso? Ele criou um instrumento financeiro, por encomenda, para o Deutsche Bank, em que ele podia ficar vendido nos preços desses títulos. Quando a bolha estourou, depois de algum tempo, ele tomou um calor danado, porque antes de estourar, a bolha subiu demais, e perdeu um monte de dinheiro. Antes de estourar a bolha, ele tomou um baita ajuste negativo, e, e quando a bolha estourou, ele ganhou um montão de dinheiro. Ele percebeu, o filme mostra também gente ex-Morgan Stanley que também ganharam muito dinheiro com essas operações, mas a história toda é essa, a bolha imobiliária ela criou instrumentos de crédito que induziam os investidores a acreditar que haveria uma diversificação de risco, quando essa diversificação de risco de fato não acontecia foi uma bolha, uma bolha enorme Ele dá a entender que ele criou esse produto financeiro né? não, não existia né ele...
1: não, não é que ele criou, lei. Ele pediu para criarem, ah eu quero apostar nisso, não, não foi isso? É porque ninguém apostou. Eu apostava
2: contra, imagina o seguinte, hoje, você acha que a Petrobras vai cair, você uhum. então, assim, acho que a Petrobras vai cair, eu quero apostar contra a Petrobras você pode ir lá no seu home broker e falar assim eu vou pegar uma opção de Petrobras e vou vender essa opção, não sei, eu vou me comprometer a, a comprar essa ação a um preço X já existe um instrumento para você apostar contra a Petrobras, ninguém apostava contra o mercado imobiliário, era uhum. é um instrumento mais sólido que tinha no mercado americano então ele falou assim, ninguém apostava Aí, eu, por isso que ele chegava na parte dos bancos e falava assim, você quer apostar contra o mercado imobiliário? Tá bom, me dá o dinheiro aqui, tratavam eles, né? que são três fundos Fundos, né? O Sion, o Brunfield e o Front Point O Sion é o que é o do Christian Bale Que é aquele que aparece lá no filme O Brunfield é do Steve Carrell E o Front Point é daqueles outros dois meninos Eles fizeram, na verdade Analisaram e foram procurar e saber Mais informação, tanto que o, o Steve Carrell Fez uma pesquisa mais de campo E foi em Miami e falou com o pessoal que tava Perdendo hipoteca tava Ninja, ninja os ninjas né isso, isso, o legal do filme Além de, ele é um filme técnico Bem técnico, mas o legal dele é que ele mostra Assim, porque tipo, muita gente sabia da crise os bancos sabiam, tanto que os títulos de hipoteca começam a cair e eles, teoricamente, teriam que estar tá ganhando dinheiro e os grandes bancos escondem isso. Eles vão visitar uma hora, como é que chama S&P, né? A Agência de Avaliação de Risco, não? A, a Moody's,
3: a Fitch S&P, Moody's, Fitch
2: e a mulher tá cega, entendeu? Tipo, uma, uma representatividade. Tipo, S&P não, é não tá vendo nada. Então, assim, o, o legal do filme é bem isso, que mostra que os grandes bancos sabiam de todo o problema a SEC também sabia, né? Que CVM deles
3: e acabou rolando, entendeu? Você quer ver uma coisa? Eu vou voltar um pouquinho a fita. Foi ele que inventou mais ou menos o que o Vini falou. tá certíssimo, eu vou chegar no que o Vini falou. Só que é o seguinte, nos Estados Unidos, na Inglaterra também, você faz o contrato derivativo que você quiser. Você pode negociar tempo, hum. você pode negociar a quantidade de pessoas que vão fazer o download do nosso podcast. É, é a bolsa de aposta. É. <risos> Você pode negociar a quantidade de voos, de foguete que vai ter do SpaceX nos próximos quatro anos. O uhum. que você quiser fazer de instrumento derivativo vai ser feito. E é um instrumento de balcão, né, negociado em bolsa. Uhum. Como aquelas penis tóxicas que nós falamos agora há pouco. Você vai lá. Sim, mas aí quem entra no risco é a corretora, é isso? Quem entra no risco é o banco. Que é normalmente o banco. quem faz isso é o banco. Uhum. É o banco de investimento. E ele vai achar as
1: outras pontas para casar esse risco. Mas isso é tudo é tipo uma opção. Ele tem uma data pra caducar, é isso? Que é tipo uma aposta. Exatamente, é uma aposta. Porque aí você fala, ah, até caducar, eu acho que isso. eu vou ser remunerado se isso acontecer. Isso. Se não acontecer, ele caduca e você perdeu o dinheiro que você investiu. É Caduque
3: e pronto. Exatamente. Mas tem,
2: é. mas no meio do caminho vão pedindo garantia pra você. Isso, pra você isso que eu ia falar.
3: Proposta. A dificuldade que o fundo teve foi convencer as pessoas a fazer o um negócio que envolvia risco. Por quê? Porque se o cara tivesse errado, ele ia quebrar. E como é que ele ia pagar? Exatamente. Essa é a questão Era um era uma problema de crédito O cara tava dizendo pro mundo Olha, vocês vão quebrar por causa do crédito Aí a pessoa que tá do seu lado, olha, lamento te informar Mas você não tem crédito para quebrar o nosso crédito Você entende? É mais ou menos isso E se você quebrar, você não vai ter crédito para me pagar <risos> Exatamente
2: <risos> E foi o que aconteceu, né? Alguns bancos não pagaram ele.
3: É o que acontece
1: em certo ponto do filme, que todo mundo começa a ver que vai dar chablau <risos> e aí eles veem que não vão ter grana pra pagar todo mundo, e eu lembro que o Christian Bale, ele, ele sai antes, né? Ele tipo, ah, ok, peguei meu dinheiro e saí fora antes que imploda, né?
3: <risos> um dos maiores problemas que aconteceu nessa crise, o day after, é que quando o negócio começou a cair, esses instrumentos não tinham liquidez, porque boa parte dos bancos que estavam por trás disso tinha quebrado, bancos quebraram. É, realmente apostar contra é muito arriscado. <risos> Exato. Eu não vou lembrar agora, eu não vou consultar agora também, mas assim, chegou uma quinta-feira à noite, o FED falou pra turma, ó, oh, vocês vão pra casa agora, descansem, o mercado vai ficar fechado sexta, sábado, domingo e segundo. Vocês vão olhar esses contratos todos, olhem os contratos. Segunda-feira vocês sentam comigo e vão dizer quando vocês vão precisar de dinheiro, que vão liquidar todos esses contratos. Senão o mercado americano ia quebrar todinho, o mundo ia quebrar junto. Esse é o problema. O que o Vini falou, é verdade, é que todo mundo já tinha uma ideia clara de que havia uma bolha. Uhum. O Banco Central americano ele já estava atuando de maneira bastante moderada para desinflar essa bolha. Ele começou a subir a taxa de juros alguns anos antes para reduzir o ímpeto da bolha. A bolha chegou já na virada de 2016 para 2017 os preços dos imóveis começaram a cair suavemente. Começaram a cair. O maior problema foi que o que o mercado não sabia era o tamanho do rombo queria surgir no sistema financeiro internacional, sobretudo nos Estados Unidos, por conta da queda dos preços dos imóveis. Ela era exponencialmente maior do que todo mundo imaginava. O FED não tinha noção de que os bancos estavam tão expostos à variação de preço de imóveis e de risco de crédito imobiliário como de fato eles estavam. Aí quando eles começaram a perder dinheiro, ele viu que os bancos passaram a ficar com patrimônio líquido negativo. Então, essa foi a bolha. Qual é a diferença entre esses agentes e alguns outros agentes? Eles colocaram dinheiro em cima da mesa e apostaram contra. Agora, muita gente já tinha visto que ia dar problema. O Morgan, o D.B. Morgan, né, que hoje é o maior banco do mundo, ele não entrou no crédito imobiliário. O Jamie Dimon, que era é o CEO do banco naquela época, ele ganhou muito dinheiro, inclusive por conta disso. Ele falou: o banco não vai entrar nessa loucura. Quem cita isso é o Raghuram Rajan. Que escreveu um livro super legal que fala sobre a, essa crise e, e uma perspectiva diferente da que convencionalmente se tem. Eu acho que tem dois grandes livros legais sobre essa crise que falam sobre a, a natureza da crise. Então Um deles é o Joseph Stiglitz, que é O Mundo em Queda Livre, que explica direitinho o que aconteceu. E outro é esse do Raghuram Rajan, que é, chama Linhas de Falha, tem é em português também. Então são duas linhas diferentes para explicar o que aconteceu. Mas muita gente já sabia que existia uma bolha e que a bolha ia desinflar. Agora, ninguém esperava que todo mundo tivesse tão exposto, tão exposto a esse crédito. E como o Vini falou, ninguém acreditava que as pessoas que eram sãs não fossem insanas, quando todo mundo era insano, entendeu? De acreditar Tava todo mundo insanidade. preocupado em,
2: principalmente os bancos, né, Pepe, em aumentar os lucros, ganhando comissões de vendas, vendendo esses CDS, né, esses créditos imobiliários e vendendo, criando uma cadeia de venda de apostas. E assim, quando teve a bolha esses caras continuaram com dinheiro e a grande população sofreu. Até no final do filme o cara fala, no final de tudo isso a culpa vai ser dos imigrantes e dos pobres. E cara, assim, o filme ele é muito preciso naquilo que ele fala, ele foi lançado e ele foi muito assertivo nisso, cara. Ele passou o tempo e foi exatamente o que aconteceu. O Pepe fala melhor do que eu aqui. Mas eu, por isso que eu gosto tanto desse filme, acho ele muito assertivo nesse ponto.
3: E ninguém foi preso nessa, né? Foi um cara preso. Não, porque foi tudo legal. Foi tudo legal. Não houve nada de legal. As bolhas, elas podem acontecer sem fraude. Evidentemente, houve exageros ali, como a questão dos ninjas, né, que não tinham renda, não tinham emprego, nada. São pessoas que recebiam crédito enorme, mas não tinham a menor condição de pagar e os bancos atribuíam a eles a capacidade de pagamento. Mas isso não é legal necessariamente. É, existiam várias questões que tentaram se resolver depois, criou-se um conjunto de normas, regulamentos após a crise, mas boa parte desses regulamentos e normas acabaram sendo esvaziados ao longo do tempo. Particularmente agora no, no, no governo no Trump, reduziram de novo fortemente as regras que impediam os bancos de fazer operações proprietárias, especulando, etc. E tal. Mas enfim, eu, eu acho que a questão fundamental é, esse é um filme que fala sobre um conjunto de investidores que teve sanidade, frieza e coragem para enfrentar um movimento muito forte, que é um movimento que bolha, né? o movimento que infla bolha. O movimento que infla bolha é uma das coisas mais poderosas que tem no mundo. É muito difícil você fazer frente à massa, aquela massa que está tomada por uma coisa absolutamente insana, que é incontrolável. E esses caras tiveram, assim, um sangue frio um de enfrentar esse turbilhão e ganhar dinheiro com isso, mais do que justamente. No caso, eles estavam apostando contra, né?
2: Ninguém acreditava, né? Os taxados tá de loucos, né? Você tá apostando contra o mercado mais sólido do mundo. Mas, no final, tinham razão, né? Total, total. Eles estavam cheios de razão, é. O melhor também que a gente pode tirar operacionalmente desse filme, ali, as pessoas, é pra elas saberem que elas também podem ganhar dinheiro na baixa do mercado, assim. Existe uma mentalidade no mercado que você só ganha dinheiro com a alta As opções né, são uma forma de você ganhar dinheiro Apostando contra o mercado O aluguel de ações é uma forma de você Apostar dinheiro contra o mercado é, Então se você tem uma posição que você acredita Que o mercado vai é dessa forma, as corretoras A gente, a nova futura, dá mecanismo para você fazer isso, não é ilegal, você pode fazer isso Você acha que a Petrobras vai cair? Vai lá, aluga ação e vende ação E, e aproveita na queda, acho que isso Operacionalmente dá para se tirar também desse filme
1: tá? É, no caso deles o, o risco maior era de todo O mercado quebrar e não ter como pagar
2: não tem como pagar. É porque quando você está vendendo uma opção, você está apostando contra outra pessoa. Você está se comprometendo a comprar, outra pessoa está se obrigando a vender. Uhum. Nesse caso, eles criaram um instrumento que eles estavam apostando no mercado, contra o banco, contra o mercado imobiliário. Só que o banco que ia ressarcir, eles podia quebrar junto. Então, eles poderiam nem receber aquilo. É, isso mesmo. É algo muito maior que eles fizeram.
3: Chama risco de contrapartes. Risco de contrapartes, perfeito. É. hum. hum, hum. Eu estou vendo aqui uma citação que eu usei nesse... Vamos ficar citando o tempo todo, me desculpe. Fala. Qual de bolhas? Que é uma citação que o Galbraith faz do Schiller. Para qualquer um como indivíduo é sensível e racional. Como parte da multidão, de imediato se converte em estúpido. que <risos> aconteceu na bolha. É isso que impulsiona os preços. Todo mundo passa a acreditar que é maravilhoso. Na bolha das tulipas, teve o caso de uma tulipa que foi negociada por uma carroça com dois cavalos e todo o equipamento de utilização na, na colheita, que varia uma fortuna naquilo lá. Isso lá
1: atrás na Holanda, né?
3: Na Holanda em Não, 1620. Holanda. Imagina, corrigindo os preços eles chegaram a um valor ali que chega a 100 mil dólares hoje. Uma hum. tulipa. Então muita Nossa. gente acreditava de fato que esses instrumentos criados por gênios de Wall Street eram instrumentos blindados contra qualquer tipo de risco. Eram super seguros, que você podia comprar participação nesses instrumentos, que isso ia dar muito dinheiro e você ficar muito feliz. Então, é por isso que eu ressalto a determinação desses loucos que venderam contra essa multidão estúpida, né, voraz, uhum. que também era incentivado, o Vini falou muito bem isso, por uma esperteza do mercado que ganhou muito dinheiro. O primeiro pacote de ajuda que o Banco Central americano deu, junto com o Tesouro, na crise, foi de 750 bilhões bilhões de dólares. Foi a maior soma jamais dada de ajuda ao sistema financeiro americano. O pacote anterior, feito nos anos 80, também numa bolha de crédito, tinha sido da ordem de 150 bilhões de dólares, corrigido pela inflação. Eles uhum. deram 750 bilhões no primeiro pacote de 2019. Caraca. Metade disso daí foi gasto, vocês sabem com o quê? Para pagar os bônus dos executivos dos bancos. Caraca. Os banqueiros que quebraram o sistema. Nossa, isso é muito... Não é sei
1: se ele legal, mas é imoral. É, é vai tomando. <risos> é, é. é, exatamente. É imoral.
3: Isso fez aquele movimento pai né? pai Wall Street, lá, etc. Uhum. Por isso que eu falei que
2: eu acho esse filme tão bom, entendeu, Ale? Porque ele conta bastante isso. Uhum.
3: Ao longo do resgate dos bancos, porque todos os bancos do planeta quebraram, exceto o J.P. Morgan, nos Estados Unidos e no Brasil os bancos ficaram de pé. Pra resgatar todo o sistema bancário global foram 2,5 trilhões de dólares.
1: Nossa! E... Eu vou
3: repetir. 2,5 trilhão de dólares os acionistas não colocaram um centavo do seu bolso para capitalizar os bancos. Sabe quem colocou? Os tesouros. E quem paga os tesouros? Contribuinte. Nós, exato. Então, agora, no meio dessa crise, para você fazer algumas transferências, o pessoal dos banqueiros aí não gostou muito, está reclamando, etc. Mas é isso, o sistema é esse aí. Isso aí vamos embora triste do programa.
1: Não, não, não. Eu quero fazer a denúncia aqui do próximo grande escândalo que vai explodir aí, que vocês talvez não estejam sabendo, chama-se Animal Crossing. Ai, não tem ideia. <risos> Eu não tenho ideia. <risos> Olha, Animal Crossing é um jogo de Nintendo Switch pra crianças, com bichinhos fofinhos, que você constrói uma cidadezinha numa ilha, mas que é uma manipulação de mercado inacreditável. Olha, pra você tem noção, o jogo é online, e todo domingo chega uma porca com o um Meleca pingando do nariz, vendendo nabos. Existe uma bolsa de valores de nabos neste jogo maldito. E aí você compra quanto você quiser de nabos, domingo de manhã. Meio dia ela vai embora. Cara, ela só chega domingo. E aí, todo dia... Eu estou falando um jogo para toda a família. Um jogo de família. Muita a criança e tal. Todo dia, durante a semana, você pode consultar o preço do índice do nabo. E você escolhe o dia que você quer vender. E aí você pode consultar os seus amigos. Porque o preço na ilha deles... Que cada pessoa que tem o um jogo tem uma ilha. Na ilha deles, o preço pode estar mais alto ou mais baixo. É, existe uma bolsa de valores de nabo. As crianças estão negociando... Cara falando, vocês não sabem, isso vai explodir. As crianças estão negociando em bolsa desde criança com nabos, e olha... Você tá dizendo que vai ter uma bolha do nabo. Tem uma bolha do nabo isso sabe por quê? Porque não tem regulamentação esse nabo. O que que define o preço do nabo? Por que que o nabo custa 50 créditos na minha ilha e custa 450 na ilha do Fabiabu? Entendeu? Quem é que está regulando esse
3: mercado? Ó, eu vou deixar a minha contribuição analítica. Ainda bem que os meus filhos cresceram. Eu não tenho netos ainda. Eu não vou me deixar... se dorme por isso. Eu já tive aqueles bichinhos que você tinha que alimentar, eu não lembro qual, era a
1: primeira maquininha virtual. Tamagotchi, tamagotchi. É coisa de japonês, esse jogo é japonês também, eu tô te
3: falando, cara. Bichinho morria, a criança chorava, pelo amor de Deus, não.
1: E aí, olha, ainda não estou falando do dono da ilha, um guaxinim japonês chamado Nuke, que devia ser preso. Guaxinim? É, ele é um guaxinim. Ele é o maior agiota desse universo, porque você entra na ilha e você já está endividado. Aí você trabalha, vende maçã, planta frutinha, vende no mercado, vende nabo. Você paga a dívida e aí você contrai uma nova dívida. Você está sempre endividado. Estou falando de um jogo que as crianças estão sempre endividadas, estão fazendo mercado de nabos sem nenhuma regulamentação. Isso é tá uma loucura. Isso é um grande escândalo. Ah, pessoal aí do grupo de Telegram da Nova Futura, pode mandar, mande aí todo dia a cotação do nabo para o <risos> Pedro. Não, não, meu amor.
3: Que é um absurdo. Essa bolha vai explodir. Essa situação parece é, aquele indentured servitude que teve, né? No, no, dos irlandeses indo pros Estados Unidos depois os imigrantes vindo aqui pro Brasil. O cara já chegava devendo e nunca mais saía da fazenda. Não sai
1: da Você não sai da dívida. Você tá devendo para sempre. É um absurdo. Pelo amor de Deus. <risos> é um absurdo. Vai explodir essa bolha aí. <risos> Muito bem, Vini! Olha só, carteira recomendada, já andei falando dela essa semana. Estou feliz com ela, hein? Porque apesar de tudo, ela se recuperou muito bem, hein? Muito bem.
2: Muito bem. O Peppa tá feliz, né? Você viu que ele gravou hoje, todo celular, todo feliz. Tava. <risos> <Papá, papá, risos> é, é, é verdade,
0: é verdade. <risos> Mas é, ela tem tido resultados excelentes, né, cara?
1: É.
2: A gente sempre brinca, não é a ideia é competir com as outras corretoras, ou competir, é, a ideia é dar boa rentabilidade pros clientes. Sim. E se a gente pegar de já? janeiro, Até o final de julho, a carteira do Pepa deu 20,02% de rentabilidade acumulada.
0: Oh. Nesse ano. Nesse ano. Nesse ano maluco.
2: Todo o Covid, tudo isso que aconteceu. É...
1: Nesse ano de, de, de Circuit Breaker em cima de Circuit Breaker. Exato. É, porque isso o, aí. o crash aconteceu lá em março, né? A tá falando de janeiro até agora, né? Impressionante.
2: Isso aí. Eu tiro o chapéu pro Pepa, cara, porque realmente, quem puder entrar e ver lá a rentabilidade das outras corretoras, a valorização das carteiras, assim, a gente tá em primeiro, tá? Não tem nenhuma corretora com uma carteira mais, com mais rentabilidade que a gente em, em 2000. Ganhamos 2018, ganhamos 2019 e estamos primeiros em 2020.
1: É, o valor econômico deu agora, né? A, como a carteira mais rentável, né? do people. São duas carteiras, né? A Exames tem 10 ações, só
2: relembrando, e a Valor Econômico, ela tem cinco ações. Uhum. A carteira Exame, elas dão atualização pra gente de, no final do mês. A da Valor Econômico ela é online. Uhum. A da Exame, a gente ganhou 2018, 2019 e a primeira em 2020. Da Valor, a gente ganhou 2018, 2019 a gente ficou em segundo e dois 2020, a gente estava em primeiro até uns dois dias atrás. Agora está em segunda ali colado em tipo, primeiro, porque ela tem atualização diária. Mas estamos lá em uhum. cima, estamos indo bem,
1: muito bem. Ah, excelente, excelente, cara. Bom, aí eu falo aqui com propriedade, porque eu sou cliente já há bastante tempo, né? Eu falo, Nova Futura é nossa cliente e a gente é cliente da Nova Futura. <risos> Não faria sentido de outra forma, né? Isso é verdade mesmo, né? Isso é verdade. E eu fico satisfeito, cara. Fico bem satisfeito. É, sigo a carteira recomendada mensal. O pessoal, às vezes, me pergunta, às vezes eu interajo com a galera pelos stories e volta também me perguntam se eu ainda invisto em ações, principalmente esse ano. E eu falo sim, invisto. E eu sigo a parte de ações, eu sigo a carteira recomendada mensal do Pepa. Tem outras formas, né? Tem carteira semanal também. Tem mil formas de se investir dentro da nova futura. Quem abre a conta
2: recebe gratuitamente para poder seguir a carteira mensal do Pepa, que é essa uhum. daí que a gente mais fala, uhum. a carteira semanal do Ross, que fez, participou com a gente do Nerd Trades. Que é a carteira gráfica. A Bruninha, que é a nossa analista, manda todo dia Call Swing, que são operaçõeszinhas curtas de um ou dois dias ah, compra essa ação agora e se ela bater tal preço você sai se ela cair também você sai e aceita esse prejuízo uhum. então ela manda essas operações de curto prazo fora a carteira de fundos de investimento imobiliário ou seja a Nova Futura Casa é uma casa de research né, que são essas casas de análise a gente manda muita indicação para os clientes tudo isso de graça só abrir a conta a gente cobra corretagem como a gente fala é, uhum. é, é ideia Pago, pelo serviço que você presta operou a gente cobra corretagem mas toda essa questão da análise é tudo
1: gratuito excelente é e aí você pode operar tranquilamente exatamente é muito bom
2: Exato, e tem um relatório novo que a gente lançou agora, pra quem quer montar a carteira eu já tinha falado dele, mas eu vou reforçar que ele tá junto desse pacote de análise todo começo de mês a gente faz uma, um relatório do mês e manda uma sugestão de carteira a gente um relatório de alocação, que aí ele pega alguns perfis de investidor, te dá uma sugestão de como você deveria montar sua carteira, se você, por exemplo é um cara mais conservador, ah, coloca 50% em renda fixa renda fixa CDB, LCI, a gente dá algumas sugestões de carteira pro investidor pra ele montar, então um relatório novo, mais um do universo de relatórios que a gente manda gratuitamente para o cliente, caso ele abra a conta. Então convido a todos a abrir a conta gratuitamente pelo menos para conhecermos se manter informado vale muito
1: a pena. Excelente! Agora, uma pergunta: esse relatório tem as movimentações do Azagal? Porque é muito importante. Nesse, <risos> ninguém tem. Esse é muito importante porque mexe no mercado inteiro.
2: <risos> esse só eu tenho quando ele me manda o WhatsApp. <risos>
3: <risos>
0: Mas aí já é a parte do meme que deu tudo errado. <risos>